0: sem o Facebook não existiria o Spotify. Olá, eu sou Vinícius e esse é o podcast do Palco Digital. Começamos a nova temporada desse podcast que, se você acompanhou até aqui, certamente está notando uma grande diferença. A partir de hoje nós vamos trazer histórias, casos reais que formaram a indústria da música que eu, você, que nós conhecemos nos dias de hoje. E, em cima disso, certamente a gente vai aprender muita coisa sobre o que fazer e, principalmente, sobre o que não fazer. Eu já vou deixar o canal aberto para você que está ouvindo esse episódio e quer dar sugestões sobre assuntos, sobre temas, algum caso que você tenha e quer que a gente retransmita aqui, alguma história, deixa o seu e-mail para gente lá no podcast.palcodigital.com.br Também deixe seus comentários, a gente vai a partir dos próximos episódios estar tá, trazendo para cá, vamos ler todos, se você quiser mandar também o seu comentário em áudio, manda para o nosso WhatsApp, que é ddd21972995616, repetindo, 21dd972995616, manda seu recado em voz e a gente vai estar tá trazendo para cá também. Vamos falar sobre essa história que eu acredito que você não sabe. Em 2006, nasce o Spotify. É engraçado falar sobre o início da empresa fundada por dois amigos, Daniel e o Martin. Daniel E.K. ou E.K. e o Martin Lorentzon, Dois profissionais que trabalhavam já na área de tecnologia que se uniram para formar uma empresa que, a princípio, não tinha lá grandes ambições. Né? Daniel trabalhava numa desenvolvedora de games chamada Stardoll e o Martin trabalhava com marketing digital. Tinha um cara ali de tecnologia e um cara de marketing, uma dupla que certamente poderia dar algum caldo como deu. E a título de contexto, o Napster, que surgiu em 1999, ele estava morto desde 2002, mas a partir do Napster se abriu uma porteira para um monte de serviços ilegais de compartilhamento de música. Serviços como o Torrent, especialmente na forma do Pirate Bay, estavam ficando cada vez mais populares. E o iTunes ele já tinha 5 anos de vida, mas o uso do iTunes era bastante limitado e era caro para quem tinha uma coleção grande, por exemplo. Não sei se você se recorda, mas a gente está falando aqui da época dos downloads, onde você comprava uma determinada faixa baixava para o seu iPod e, a partir de então, podia ouvir. Esse era o contexto da época em que Daniel e Martin se juntaram para formar o Spotify. O nome veio de uma história bastante curiosa. Martin estava gritando lá do quarto uh, um nome os dois estavam fazendo um brainstorm para escolher o nome da empresa e o Martin gritou lá um nome louco e o Daniel entendeu Spotify do outro lado. E quando o Martin ouviu, ele falou, cara, esse é o nome, é Spotify. Eu não disse isso, mas o nome precisa ser esse. Na verdade, eles negam isso até hoje é, e negam sabendo que é verdade. Né? O Daniel disse que Spotify é uma mistura de Spot com Identify, mas o caso que ficou bastante difundido é esse. Agora, se você pensa que o Spotify nasceu com apenas um investimento desses dois e com bastante dificuldade, você está bastante enganado. O início do Spotify foi muito abastado, com financiamento de 21 milhões de dólares de vários fundos e negociações com gravadoras de peso na época. É, meu amigo, isso mesmo. O Spotify já nasce com as mãos dadas às principais gravadoras. Várias delas só toparam porque a própria indústria ela não estava bem das pernas por causa da pirataria. E um experimento pago como era a promessa do Spotify poderia ser a salvação. As gravadoras já estavam loucas perdendo milhões com torrents e afins e viram no Spotify a porta para salvar os seus negócios. A ferramenta havia sido lançada, alguns acordos com gravadoras haviam sido realizados, mas qualquer ferramenta precisa ser validada e a validação de uma ferramenta que tem base na internet é o público. E até então, o número de usuários do Spotify, o número de assinaturas do Spotify era muito pequeno, não justificaria a existência da ferramenta, da empresa... Pelos próximos anos, certamente. Foi quando em agosto desse mesmo ano, ninguém menos do que Mark Zuckerberg, o presidente, o fundador do Facebook, fez um elogio ao serviço que era totalmente desconhecido. E ele fez um elogio na sua própria rede social, lá no seu perfil. O que acontece é que a partir de então, a procura pelo nome Spotify, ela cresce absurdamente e no ano seguinte, em 2010 o serviço alcança a marca de 10 milhões de músicas no seu banco de dados, se aproximando incrivelmente do maior rival da época que era o iTunes, uma reviravolta acontece e a empresa definitivamente entra na briga pelo espaço dentro desse mercado representando agora um serviço novo, diferente um funcionamento diferente que era streaming, que era música por streaming. Além desse empurrão dado pelo Facebook via presidência, um outro empurrão de forma indireta é dado quando um dos cofundadores do Facebook, e fundador do Napster, Sean Parker acaba integrando a empresa, acaba fazendo parte da diretoria do Spotify. Sean Parker era conhecido como um empreendedor serial, um cara muito agressivo, que dificilmente perdia uma negociação e, diga-se de passagem, era muito difícil lidar com ele, não à toa ele saiu do Facebook. Mas era o cara certo para o Spotify em um momento de expansão, quando a plataforma ainda não tinha o catálogo de muitas gravadoras dentro do seu banco de dados. E, por ironia do destino, Shank que foi o responsável pela onda de pirataria que aconteceu anos antes, acabou se tornando o elo de ligação com todas essas gravadoras, as principais, que esses catálogos pudessem, de uma vez por todas, virem para a plataforma, e foi exatamente isso que aconteceu. Dois empurrões gigantescos que fincaram a bandeira da empresa na indústria da música. Então, quando você ouve algum tipo de elogio referente à marca, lembre-se sempre que por trás disso tem uma mão muito grande do Facebook. Nem sempre o que parece verdadeiramente é. Eu fico por aqui, foi um prazer enorme ter você comigo nesse episódio. Eu te vejo mais uma história dentro do podcast, no palco digital.